0: Para comunicarnos, 422-577. Nuestro teléfono, 422-577. Desde sus estudios
1: centrales, ubicados en la planta alta del Complejo Cultural La Trocha, transmite, en el año del Bicentenario de Nuestra Independencia, Radio Vida. 104.3 MHz. Yo pensé, Marcelo, que no iba a pasar el pericón nacional. Sí. Sí.
0: Bueno, eh, continuamos en Palabras Rojas, tratando, hoy un poco distendido está, <risa> bueno. Bueno. Eh, pero bueno, vamos a, a la columna seria del programa, la columna, digamos, que, que siempre nos trae una historia que vale la, la pena recordar, Zulma, uh -huh. ¿de quién hablamos hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de alguien que se conoce como el Che Africano. Ahora vamos a ver en, en este resumen, digamos, de la historia de él, por qué lo, lo han llamado y lo siguen llamando así. Se trata de Tomás Sankara. Tomás Sankara. Thomas Sankara es, como, bueno, como dije, un africano nacido en Burkina Faso. Es este, una persona de, de origen muy humilde. Eh, Burkina Faso fue colonia francesa hasta 1960, un país sumamente pobre, con altos grados de analfabetismo, eh, terrible, un 12% de alfabetización, por ejemplo, tenía Burkina Faso. Este, él el, provenía de una familia humilde y entonces la única posibilidad de poder eh, acceder a algún estudio era hacer la carrera militar. Entonces hace, y la, la, carrera, hace la carrera militar y en los militares tenían una composición social muy distinta a los militares argentinos, eran este, una composición social más humilde, entonces no era raro encontrar militares que hablaran de las ideas de Marx y de Lenin. Por lo tanto, él desde muy joven eh, conoce, abraza la doctrina marxista, leninista, digamos. Este, y empieza a tener compañeros, compañeros de armas que forman una agrupación precisamente llamada Agrupación de Oficiales Comunistas uno de los amigos, camarada de armas camarada o compañero de ideas, que lo voy a nombrar porque después tiene mucho que ver con la, con la vida de, de Sancara es Compaoré, era otro militar con el que se sentían amigote, amigote con pinche. Bueno, él, Tomás Ancara era una persona con mucho carisma. Eh, tocaba la guitarra, tocaba jazz, andaba en motocicleta. Eh, en la carrera militar se distinguió porque hubo un problema fronterizo con Mali y él tuvo muy buena actuación. Es decir, que era un tipo bastante conocido en su pueblo y bastante querido. En, en los gobiernos eh, que había en ese país eran gobiernos que mm, estaban dominados, digamos, por más que se haya, haya sido independizado en 1960, tenían un, una, una gran dependencia con Francia, con el Banco Mundial, bueno, con todos los organismos internacionales que empobrecían el país cada vez más. Por medio de un golpe de Estado que organiza esta persona, este camarada de armas, con Pauret, hacen un golpe de Estado y asume la presidencia Sankara. Bueno, las medidas que tomó Sankara, en, estuvo, esto fue en 1983. Acá tengo anotadas las medidas que él toma, que toma eh, Sankara. Eh, San Cuando les lea las medidas, ustedes van a pensar, pero este tipo todo, todavía está en el poder, porque desde 1983 yo creo que no habría tiempo para hacer todo lo que hizo. Estuvo hasta 1987, es decir, en cuatro años hizo todo esto que les voy a nombrar. Primero le cambió el nombre al país, porque el país no se llamaba Burkina Faso, tenía otro nombre, Alto Volta. Y le puso Burkina Faso porque en el, en el dialecto de ellos significa el país de los hombres íntegros. Tenía una postura, como ya dijimos, era marxista, así que tenía una postura antiimperialista. Entonces, una de las tareas más importantes, él quería nuclear a todos los países afric africanos para no pagar la deuda externa. La declaró odiosa, deuda odiosa, o sea, de, deuda... Eh, no, no, no. ilegítima además de impagable, y legítima, no creo que esa es la calificación que se usa para, para, para no pagarla no quería ayuda exterior no quería la ayuda exterior estatizó todas las tierras y los recursos naturales así que imagínense ahí la pequeña burguesía como estaría construyó pequeñas represas para que todas estas tierras estatizadas y que fueran repartidas pudieran sembrar porque él lo que quería lograr era la soberanía alimentaria este, un adelantado un adelantado, la soberanía alimentaria porque miren la frase que dijo el que te alimenta te controla ¿Eh? realmente, ¿no? nosotros después de tantos años ahora estamos llegando más o menos a, a esa, esa conclusión a esa claro, <risa> el que te alimenta te controla entonces él con eh, la repartija de la tierra por supuesto que las semillas eran gratis, construyendo represas, porque estaba muy desertificado, estaba tan mal manejado todo ese país que estaba muy desertificado. Entonces, con las pequeñas represas que fue construyendo, este, se logró duplicar la producción de trigo, por ejemplo. En, en cuatro años se duplicó la producción de trigo. Eh, estaba muy, muy preocupado por el problema de la desertificación, entonces plantó 10 millones de árboles. Uh. 10 millones de árboles. Y en cada evento llegaba un embajador, y entonces él, él, como, un, como una, un signo de gratitud, ante la llegada le plantaban un árbol. Eh, así era, había un acto escolar, bueno, se plantaban árbol Siempre, continuamente, ante cada ocasión, la era la política de Estado, la forestación. Eh, también fomentó la industria textil porque ellos tenían producción de, de algodón entonces él quería que todos se vistan o la ma mayor cantidad de prendas posibles que sean de algodón nacional eh, como ya les dije hoy hizo una campaña de alfabetización que en un año logró triplicar a los alfabetizandos, como diría Pablo Freire, del 12% al 36% en un año, hizo campañas de salud vacunó contra el sarampión, contra el meningitis, bueno, campañas obligatorias de salud que mejoró la calidad de vida de la gente. Y fue uno de los primeros que alertó sobre la presencia de SIDA. Imagínense en el año 1983, cuando todo... Recién aparecía. Recién aparecía y como que primero no se quería hablar demasiado del tema. Él se puso a la cabeza para tratar de... Este, ...por lo menos vislumbrar... ...de qué manera se podía tratar esa enfermedad... ...que en aquella época, por suerte hoy no... ...en aquella época, era mortal. este Y después tuvo un, un papel... ...que para mí es el, el más importante... ...que es la visión que él tenía de la mujer. Y yo no sé si hay políticos... ...yo admiro a muchos... ...no sé si a muchos, pero admiro además... ...a bastantes políticos, digamos no sé si alguno de ellos ha tenido, tiene la visión que él, que Sankara tuvo sobre la mujer él decía que la liberación de la mujer no tiene que ser ni por caridad ni por compasión sino que es una condición necesaria para que triunfe la revolución la revolución triunfará si se libera la mujer, fíjense mujeres feministas, si hay alguna que está escuchando y la que no lo es, por favor tome esa frase Sankara, 1983 entonces tomó medidas eh, fi, eh, imaginemos cómo era el país es era un país feudal, tribal entonces es muy común era muy común ahí en Burkina Faso como aunque nos parezca mentira desde nuestra mirada de occidente que a las mujeres se le, se, se le mutilaban los genitales para que no tuviera goce en, en las relaciones sexuales eso hoy ocurre bueno, él prohibió la mutilación de genitales femeninos prohibió los matrimonios forzados prohibió la poligamia eh, hizo un día por ejemplo eh, hay cosas que no se cambian por decreto nosotros lo sabemos, son cosas culturales entonces de, de milenios ¿no? No, no hablemos ya ni de años ni de cientos de años de, de milenios el sometimiento de la mujer entonces por un decreto no lo puede cambiar entonces lo que él hizo, por ejemplo, para que el hombre se vaya incorporando y vaya cambiando un poco la mente, puso un día en la semana que el hombre tenía que ocuparse de la casa. Y era, eh, digamos, él recibía eh, simpatías y, y por el otro lado... De
0: también una reacción.
1: Una reacción en contra, ¿no? Porque, digamos, lo que él decía se tenía que cumplir. Era así. Tiene que ser así. Y tiene que ser así. Este, también incorporó a la mujer a la enseñanza antes las mujeres no se alfabetizaban no iban a la escuela secundaria y él luchaba contra el embarazo de adolescentes es decir, trataba de que las adolescentes no quedaban no quedaran embarazadas y las pocas mujeres me imagino en los principios que habría incorporado a las escuelas secundarias y, y quedaban embarazadas él trataba de que no dejaran la escuela no que le cumpliera con... con este, con toda la formalidad de, de, de la educación y eh, como corolari, corolario podemos decir que todo eso este, se reflejó que en, en puestos altos puestos gubernamentales había muchísimas pudo lograr incorporar muchas mujeres Qué no es, es, es demasiado el che africano bueno, por, como tenía tan este, tanta admiración por por se imaginarán por Cuba y por, el, Fidel. por Fidel, y por el Che Guevara, él creó los CDR, que son los comités de defensa de la revolución que existen en Cuba desde desde los inicios, que precisamente interviene el, eh, la gente para defender los logros alcanzados, porque imagínense que estaba lleno de enemigos por todos lados. Él, eh, además de estas medidas, tuvo eh, en el gobierno muchas medidas de austeridad. A ver, yo quisiera que, que cada uno piense, si no le gustaría tener un, algún gobernante así. Por ejemplo, los coches oficiales, era un país recontra pobre, es uno de los países más pobres del mundo, sí. es uno de los países más pobres del mundo, pero los coches oficiales eran Mercedes Benz. <risa> ah, porque los funcionarios no pueden andar en otra cosa que no sea un Mercedes. Bueno, los cambió, los vendió... Y puso Renault 5, que en esa época eran los más baratos. Redujo los sueldos de los funcionarios y empezó por reducirse su propio sueldo. <coughs> obligó a los funcionarios gubernamentales a viajar en clase turista. Y los obligó también a donar un mes de sueldo. Un mes de sueldo por año para los, todos los proyectos públicos que, que se iban creando, digamos. Él intervino mucho en la organización para la Unidad Africana, que fue un organismo es un organismo creado también en la década del 60, donde se unían los países, donde eh, correlacionaban, digamos, los países africanos para tomar alguna medida en común. Y él le daba mucho ímpetu a esa organización. Y él creía que el no pago de la deuda externa no podía ser algo de un país particular, porque enseguida los organismos financieros internacionales lo, lo iban a boicotear de, de mil maneras, sino que tenía que ser una actitud tomada en conjunto. Entonces él, esa era la gran tarea en ese organismo, tratar de sumar otros países para no pagar esa deuda odiosa. Bueno, como dijimos, se fue en estos cuatro años se fue ganando enemigos cada vez más acérrimos y uno de los enemigos más grandes fue su compañero de arma, Cam Compaoré. Él fue este tipo, a medida que eh, Sankara iba tomando medidas cada vez más revolucionarias, digamos, él se fue alejando, se fue alejando, 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 la situación se fue enfriando y este hombre... Eh, con Paure, eh, tenía relación con Francia, bueno, porque estaba casado con una mujer que era de Costa de Marfil, que seguía siendo, tenía una gran relación con Francia, y bueno, por medio del gobierno de Francia se organiza la muerte de, de sankara lo matan, él estaba en una reunión con 12 personas más, acribillan a todos, y fíjense la relación de este Che africano con nuestro querido y amado Che, el cuerpo de Sancara nunca apareció ¿Nunca? Lo, no, no, todavía no apareció al principio ni siquiera lo buscaron porque este Camporé, por ejemplo además de matarlo, se elige él como presidente oh, y estuvo desde el 87 hasta el 2014, mm. poco como presidente entonces toda la, la, la familia quería que se investigara sobre los restos de, y bueno los, los motivos y quienes habían sido los iniciadores de, de, de esa masacre pero todo queda la justicia como como es la justicia en todos lados nunca investigó nada nunca investigó nada así que los restos de Sankara todavía no se sabe dónde están todavía no se sabe dónde están lo que evidentemente no pudieron borrar es esta este este rayo de vida este rayo de que se pueden hacer cosas maravillosas cuando la conciencia cuando el pensamiento y la acción se unen
0: hermoso Zumba Martínez, Palabras Rojas, los que Tomás Ankara. por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Que se callen los redobles en todos los campanarios Vamos cumpa carajo Que para amanecer no hacen falta gallinas Sino cantar de gallos Ellos no serán bandera Para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar Que abandone la pelea No es tiempo de recunar Ni de vivir Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero canta compañero que no calle tu canción si te falta bastimento tienes ese corazón que tiene latir de bombo color de vino ancestral Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral, canta, canta compañero, canta, canta compañero. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento tienes ese corazón. Que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha, jinetiando un viento austral. Canta, canta compañero, canta, canta compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta compañero, canta, canta compañero. pasaba a allí primera bueno
1: eh, se se